0: 大阪トーキングヘッツゲストは公明党参議院議員の杉久武さんですさあ現在国会議員になられて5年が過ぎましたこの5年で本当にいろんなことがあったかと思いますけれども最も情熱を持って取り組まれたあるいは取り組んできた政策改めて教えていただけますでしょうか
1: はいあのこの5年間で私が最も情熱を持って取り組んできたのは軽減税率の導入であります来年10 10月に消費税の 10% への引き上げが予定されておりますけれども、軽減税率というのは、その時にお酒と外食を除く食料品全般については、8% のままに据え置くという、こういった政策でありますけれども、これについて、全力で取り組みをさせていただきました
0: 。いかがでしょう振り返られて
1: そうですねやはりこの消費税というのは今日ラジオを聞いていただいている皆さんもそうだと思いますやっぱ毎日毎日お買い物する都度ですねご負担をいただいておりましてそういった意味ではこの税の負担感これが強い税になりますそういった中で 10% という2桁の消費税率になるこのタイミングでやはり生活に欠かせないものについての税率を上げないというまあ、こういった仕組みが必要なんではないかということで主張をしてまいりましたただまあこの消費税の軽減税率を入れるにはやっぱりなかなかいろいろ課題もありまして国会でも非常に大きな白熱した議論があったんですけれども、えー、なんとかこれを導入するまで頑張ることができました
0: まあ、日本社会は少子高齢化が進み人口減少という中で現役世代が減ってきているそうするとその高齢化された方々の暮らしを支えるためにまあ年金医療介護こうしたものを国の財政で負担をしていかなければならならい、まあ、その財政的な負担がが非常に増増ええていててい今後もるることがまあ十分に予想されているわけで、すよねこれを安定的な財源でどう賄うかという将来の借金でこれまで賄ってきたんですけども、将来の借金というのは結局、未来の子どもたち、孫たちが返さなければならなくなりますから、うん、そうではなくて、子どもたちから高齢者の方まで広くご負担をいただく税で、しかも景気の動向にあまり左右されることのない安定した財源ということで、まあ、消費税の増税をせざるを得ない。ないといとう、まあ、当時民主党政権でありましたけれども税と社会保障の一体改革というのが取りまとめられて当時、私ども公明党野党でしたけれども、この将来の方向性というのは、もう致し方ないということで、三党合意に応じたんですが、その時に突きつけた条件というのが、国民の負担をできる限り軽減をする、うん、そのために軽減税率の導入ということを検討するということを公明党のみが訴えて、その時の三党合意の中に盛り込まれさせていただいたんです。とところががそれを実実際にににに現するにあたっては、まあ、税制という非常に専門的な分野の中で杉ささんがまさに会計士ととしての経験を生かして、実務になって、この軽減税率制度の導入を実現をしてくれた。まあ、このまさにこの時に、杉久武さんが公明党の国会議員としているということ自体が、私は本当に。不思議としか言いようがないぐらい、まあ、実際でも実務で、この軽減税率制度を構築するのは、結構大変だったんじゃないですか
1: 。そうですね、やっぱり消費税というのは、あの専門的にいうところ、間接税と言いまして。税を負担していただいている人と、税を納める人が。違ううという税なんですね皆さんあの日々のお買い物の中で消費税を負担いただいてますけれども私は消費税を税務署に直接払いに行っているという人は全国どこを探してもいない,いないわけなんです一旦お店の方がお店が事業者がこう税を預かるという仕組みになりますのでそうすると納税の手続きというのは負担している消費者ではなくてお店の人が預かった税と支払った税の差額を計算をして税務署に納めるという簡単に言うとこういう仕組みになっていますそういうわけで今回やっぱり軽減税率を検討するにあたって計算する税率が一つだったものが二つになるというところでやっぱりこの納税をされる事業者の方からまあ懸念の声があのたくさんありました特にこれを区分して計算することが大変だという声がたくさんありましたけどもそそののの中でその納税事務の負担があの最小限にになるようにえ具体的な経理書類の作り方も含めて公明党独自の提案をさせていただきまして最終的にはこの公明党案について当初難色を示していた、ま、財務省や、ま、自民党の方々も公明党の案であればこれは実務ができるということで、うん、今回その仕組みが法律の中で組み込みをさせていただくことができました。
0: まさに税の専門家、会計の専門家、杉さんならではの具体的なその制度設計というのを提案をしてくれて、それをまあ公明党の案として、財務省にも突きつけて、財務省としてもこれならいけるだろうというまあ感触を得て、事業者の方々の負担もできる限り軽減できる、そういった案を作ってくれたんですよね。
1: そうですね本当にあの私自身その時一番に考えなきゃいけないのはやはり誰がこの税を負担していただいているかという、うん、その生活者の目線本当にあの日々お買い物されている方々の目線に立ってこれやっぱ制度設計しないといけないなというふうに思いましたただ一方であの、まあ、事業者の方々に過度な負担特に中小零細企業の皆さんにの過度な負担にならないようにということを最大限配慮をしてできるだけこの手間が増えないかからないあり方というのがあるのではないかということを提案をさせていただきまして本当に皆さんのご理解をいただいて提案通りの制度設計をさせていただくことができました
0: あの海外では例えばあの税率が違うということは当たり前のようにあるというような話も聞いたことがあるんですけれどもやはり生活をする上では大きな影響をもたらしますよね
1: 。そううですねただやははりこのの軽減税率というのは欧米諸国を中心に世界で一般的に適用されている、まあ、その背景としては今回日本で導入した背景と同じく生活に欠かせないものについての税負担は和らげるとうそういった趣旨に基づいて各国ですでに導入をされている制度でありますので日本でもしっかりと来年10月導入される時にですねこういった海外の良いこの事例等も含めてしっかりと準備をして臨んでいきたいというふうに思います。まあ
0: 、今法律の中にはすでにこの軽減税率制度ビルトインされているんですけれども、はいまあ、今なおこの軽減税率制度についてはご懸念の声を示す議員の方もいらっしゃいますしまた諸団体の方々もいらっしゃいます、まあ、そういう意味でこの軽減税率制度をきちっと最後まで責任を持って導入をしていくということが非常に大事になってくると思いますけれどもこれからまあ来年に向けてどういったことが大事になってくると思いますかね
1: 。<笑>そうですすねややはははりりこの実務ををスタートるるにあたってはやはり法律を作る段階でではは見見ええててこなななかかったやっぱ様々な課題も見えてくるんではないいと思います特にどれが 10% でどれが 8% かってこの線引きの問題法律上はあのしっかりとあの線を引かせていただきましたけれどもやはりこれを実務に落としてくるとやはりなかなかこの悩ましいところも出てくると思いますのでやっぱ一つ一つやっぱ丁寧にそういった部分についても対応していく必要があると思いますしまたあの事業者の皆さんは軽減税率対応のレジの準備であったり、まあ、システムの改修であったり、こういった準備もしていただかないといけませんので、うん、そういった点についても、まあ、国からも補助をしておりますので、そういったものがスムーズに進むように、来年の10月に向けて、事業者の皆さん、またあの、様々ご懸念を持っている企業団体皆さんからのお声もしっかり受け止めて一つ一つ丁寧に対応していきたいと思います、まあ、今回外食は除外をしましたので例えばマクドナ
0: ルドでお持ち帰りにすると食料品を買うのでこれは食料品として 8% の税が適用されるけれども店内で食べるとそれは外食扱いとなって 10% の税が適用されるお持ち帰りかその店内で食べるかっていうのはまだ分かりやすいからいいと思うんですけどじゃあイートイン今いろんなコンビニなんかでも出て,きている、はい、こういったところがどうなるのかっていうのは、かなり実はややこしくなりますよねう
1: そうですね、まあ、その分については、一番実務で難しい点になるんではないかと思われておりますので、しっかりと国の方から指針を出して、こういう場合はこういう扱いでいいということを、ですねはっきりさせていく必要があるんではないかと、現場任せ、その現場の事業者さん任せにしてしまうと、混乱が起きてしまうんではないか、例えばあっちの店ではこう言われたのに、こっちの店ではこう言われたってなってしまうと、うやはりその働いている皆さんにとっても負担になってしまいますのでやはりあの明確な指針を出して前に進めていきたいとというう思いいまますす
0: 、はい、ありがとうございます後半も引き続きお話を伺っていきます。